0: Herzlich willkommen, 13 Uhr, Lunch and Learn. Mein Name ist Sven Galande. Heute wieder mal mit einer sehr spannenden Ausgabe, vor allen Dingen einem sehr spannenden Gast. Das Thema ist Kenne dich selbst, dein wahres Potenzial entdecken. Heute mit Reimer Palte. Über Reimer kann man ein paar Sachen sagen, die vielleicht erwähnenswert sind. Reimer hat schon vieles gesehen in seiner Karriere, vor allen Dingen Führungskraft oder ehemalige Führungskraft, Unternehmer. Hochschuldozent und jetzt auch äh, Gründer und ähm, CEO von 20Flow7, einem Unternehmen, was sich verstärkt für Menschen, Unternehmen einsetzt, ihr Führungspotenzial zu entdecken und auch zu fördern. Und äh, wer sollte besser über das Thema Potenzialentdeckung sprechen können als Reimer. Reimer, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Sven. Hallo in die Runde.
0: Super, ich, es ist echt, ich habe so viele Fragen äh, heute vorbereitet. Ähm, ich, ich hoffe, wir kommen auch zu den äh, grundsätzlichen Punkten und vor allen Dingen den Fragen der Zuhörer oder Zuschauer äh, und Rinnen. Ähm, erste Frage, im ähm, Persönlichkeitstest gibt es viele, jetzt vielleicht direkt eingestiegen. Ähm, warum ist es eigentlich so wichtig, dass ich mich selbst kenne, äh, dass ich meine eigene Persönlichkeit kenne ähm, und ähm, wir kommen später ja auch zu den zu den Schlüssen, die man daraus zieht. Aber vielleicht damit mal angefangen. Das ist ja auch nichts Neues. Das gibt es ja schon, schon seit Ewigkeiten. Und
1: ähm, was hat es damit auf sich? Warum ist das wichtig? Absolut, Sven. Äh, nee, eigenes Kennen, eigene das Kennen der Stärken, auch der Schwächen, finde ich auch immer wichtig. Ich benenne die auch gerne so ähm, in, in den Gesprächen mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Ähm, wird ja, für mich zunehmend wichtiger. Es war schon immer wichtig, glaube ich, sich zu kennen. Ich nehme es als zunehmend wichtiger auch deshalb wahr, weil die Belastungen, die Schnelligkeit des Umfeldes, in dem wir leben, mit der Technologie, mit den Anforderungen, mit den Medien, auch die Erwartungshaltung von Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Tage jetzt einen Post gesehen, äh, da, da schrieb dann jemand, äh, hast du schon meine WhatsApp gesehen, die ich, in, in der ich äh, fragte, ob du meine E-Mail bekommen hast, so in dem Sinne, ähm, ja. also völlig absurd, äh, ich persönlich liebe das Asynchrone, ähm, kann also eher mhm. äh, gerne mal auch mit einer E-Mail leben, wo ich dann 24 Stunden Zeit habe, weil da kenne ich meine Stärken, da kann ich das in Ruhe ausformulieren, was ich antworten möchte, so. Und an anderer Stelle bin ich aber auch spontan und äh, mag auch WhatsApp oder, oder Ähnliches. So. Ähm, seine Stärken da zu kennen oder eben auch seine Schwächen äh, hilft einfach weiter, um sich auch gesund zu halten. in mhm. Zeiten, in denen auch äh, eben von außen mit Pandemie, äh, mit, mit äh, Krisen dann auch die, die Stressbelastung auch größer wird. Ähm, mhm. Und natürlich aber auch einfach ja, seine Leistung zu bringen. Wir sind alle, auch die wir hier bei LinkedIn sind, in einem Umfeld tätig, wo es immer darum geht, sich zu präsentieren, performant zu sein, Leistung zu bringen, sich zu verbessern, über sich hinauszuwachsen, mal mehr zu machen, vielleicht, als auch vertraglich vereinbart ist. Auch das wird ja gern mal eingefordert von, von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Und da muss jeder im Grunde sich gut kennen, auch seine Grenzen kennen, weil sonst geht man dabei kaputt. Mhm. Mhm. Okay. Deswegen, du dich selbst, arbeite mit deinen Stärken, äh, arbeite an deinen Schwächen oder äh, ergänze die auch. Also ich hatte mhm. äh, immer auch mal jemanden bei mir im Umfeld, äh, im Coaching oder in Gesprächen, der sagt, das kann ich ja nicht. So, Dann gibt es natürlich immer zwei Möglichkeiten. Äh, also erstens fixed mindset, ich glaube dran, ich kann es nicht, ich kann es auch nicht mhm. ändern. Ganz schlecht. Mark, Mark, Mark. So, ähm, fixed Mindset, aufbrechen, auf zu einem Growth Mindset. Schöner Begriff, äh, der der zunehmend auch, äh, also ich höre ihn immer häufiger, verwende ihn auch immer sehr gerne jetzt zunehmend. Äh, Carol Dweck aus den USA hat den geprägt. Ich kann das. Und wenn ich es noch nicht kann, dann kann ich es lernen. So. Mhm. Ich kann wachsen, ich habe Potenziale. Die Einstellung, also gern mal Growth Mindset, äh, wenn noch nicht bekannt, nachschlagen. Die Einstellung, äh, ich kann mich ändern, ich kann etwas verbessern, äh, wunderbar. Das ist die Grundeinstellung. Das andere ist sozusagen das Fixed Mindset, fixiert, scheuklappenmäßig. Ich kann das nicht, ich werde es auch nicht lernen. Falsche mhm. Einstellung, ändern. Ähm, und tatsächlich, äh, da kann jeder über sich hinauswachsen und muss aber auch gleichzeitig schauen, wo sind wirklich Limits und wie lange kann man zum Beispiel in einer Stressbelastung ähm, zurechtkommen und auch etwas außerhalb der Komfortzone, ist Stress ja auch durchaus mal, mal gut oder, oder äh, bewegt einen ja auch, verändert einen, dann kann man lernen. Dauerstress, der macht krank, der führt zu chronischen Erkrankungen, der führt auf jeden Fall irgendwann in einen Burnout äh, und, und dann auch in Depressionen oder ähnliche äh, Krankheiten. Und wir sehen ja auch die steil ansteigenden Kurven seit Jahren. Ich arbeite auch viel in der Schweiz, in, in Deutschland gibt es die Auswertung auch. Wir sehen das bei Schweizer Kunden, wo wir im Gesundheitsmanagement arbeiten. Ansteigende Kurven, die Leute sind häufiger und länger krank und insbesondere viel häufiger früher war immer Rücken und so weiter. Das war auch nur ein Symptom eigentlich. Heute ist viel mehr auch die psychische Belastung da. Und die Leute, die dann erstmal in so einem Thema sind mit einer psychischen Belastung, die sind nicht nur häufiger, sondern dann auch länger krank. Und da ist es auch viel schwieriger, die später zu reintegrieren. Und um mhm. da auch Menschen nicht zu verlieren, um den Menschen gerecht zu werden, äh, ist das Kennen dieser Stärken und äh, Schwächen, der Grenzen, aber eben auch der Potenziale wichtig. Ich glaube, jetzt mhm. habe ich schon wieder ganz viel geredet.
0: Ja, aber so, super spannend. Zu diesem gesundheitlichen Aspekt, äh, da würde ich gerne später nochmal noch mal drauf eingehen. Äh, ich glaube, da kann man sogar, wahrscheinlich könnten wir da auch eine eigene Folge draus machen, äh, dass wir da nochmal detailliert drüber, drüber sprechen. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ähm, es gibt sehr unterschiedliche äh, Typen von, von, von Menschen. Es gibt vielleicht den äh, eher rationaleren Menschen. Es gibt den, äh, denjenigen, der vielleicht sehr intuitiv äh, arbeitet. Ähm, geht jetzt auch in die Richtung Persönlichkeitstypen-Merkmale. Ich glaube, äh, da hat jeder von uns schon mal diesen sogenannten MPTI-Test äh, gemacht und vielleicht auch Äquivalente davon. Ähm, jetzt mal die Frage. Es gibt Leute, die würden wahrscheinlich sagen, Persönlichkeitstest, ich kenne mich gut genug, ich weiß, wie ich arbeite, ich weiß, was ich brauche, ich brauche das nicht. Sagst du grundsätzlich, Persönlichkeitstests sind für jeden interessant und auch deren Entdeckung? Oder sagst du, nee, es gibt Menschen, für
1: die ist das was und es gibt Menschen, für die ist das nichts? Tatsächlich eine wirklich spannende Frage und das ist jetzt nicht als Gemeinplatz gemeint, den man auf Fragen antwortet. Also MBTI, habe ich, ich glaube, 1995, ich habe es hier noch stehen, mein, mein erstes Buch dazu gekauft, schon wieder lange mhm. her im Studium und mich damit schon damals auch beschäftigt. Die Frage, ob, ob man Tests Test braucht sozusagen, will, will ich im Grunde eigentlich offen lassen oder mhm. die Antwort darauf. Das muss jeder ein bisschen für sich selbst herausfinden. Was ich sagen kann, ist, dass solche Tests wie MBTI und welche äh, Tests, könnte man jetzt eine ganze Reihe nennen, viele, viele Namen sind bekannt. Die Tests, wo ganz viele Fragen gestellt werden, die ich dann beantworten muss, das sind sogenannte explizite Tests, explizit ausgedrückte Fragen. Äh, beispielsweise, ähm, bist du teamfähig äh, oder löst du Probleme lieber allein? Mhm. Und das ist so meine Lieblingsfrage. Dann lachen meine Studenten auch immer schon, wenn ich an der Uni bin, ähm, weil das kennen die natürlich. Thema Teamfähigkeit, steht in jeder Stellenausschreibung gefühlt, sagen wir 98%. Ähm, wenn ich jetzt aktiv gefragt werde in, einer, äh, in einem Einstellungsverfahren, Recruiting-Prozess, bist du teamfähig oder löst du Probleme lieber allein? Und so ähnlich ist, sind die Fragen oft formuliert. Ja. Ja, dann ist die Antwort ganz einfach. Natürlich bin ich teamfähig, weil ansonsten kriege ich ja den Job nicht. Weil ja. das auch oftmals äh, hartes Kriterium dann gesehen wird. Jetzt antworten dann plötzlich 75, 80 Prozent der Menschen, ich bin teamfähig. Wenn ich mit den Menschen spreche, sagt ungefähr die Hälfte, ja, ja, ich bin teamfähig. Und die andere Hälfte sagt, oh, ich brauche mein eigenes Büro, ich muss mich konzentrieren können, ich, ich mache auch mal lieber Dinge alleine. Also ja. eher halbe, halbe. Das heißt, da ist so eine soziale Erwünschtheit dabei. Bei diesen Tests und auch beim MBTI hat man das eben ganz häufig. Das ist so selbstreferenziell. Man bestätigt sich eigentlich nur selbst, weil die Fragen sind jetzt auch nicht äh, furchtbar, furchtbar abgehoben schwierig oder so. Und ein intelligenter Mensch wie du, wie ähm, alle, die hier zuhören, begreift sofort, was wird denn mit der Frage verbunden? Ähm, was muss ich darauf antworten, damit sozusagen richtig ist? Das nennt sich dann soziale mhm. Erwöhnlichkeit. Weil die Gesellschaft, mhm. weil man selbst an sich auch, weil der Arbeitgeber irgendeine Vorstellung hat und die ist relativ fest auch, was ist angemessen? Teamfähigkeit wird mhm. gefordert haben alle Agilität, Scrum und so weiter. Da muss man doch teamfähig sein. Also wird entsprechend geantwortet und das ist mein, äh, mein Thema, wo, wo ich äh, auf deine Frage sage, wer einen Test nur macht, um sich in seiner Meinung über sich selbst, sein Selbstbild zu bestätigen, um sich dann auf die Schulter zu klopfen, oh super, jetzt habe ich alle Fragen so beantwortet, wie ich sie gerne hätte und wie sie auch ein Arbeitgeber vielleicht gerne hätte, das ist Blödsinn. Da muss man keinen Test machen. Das heißt, mhm. Es gibt Testverfahren, die, die gucken unter die Oberfläche und die mhm. zeigen mehr ein Fremdbild über dich als ein Selbstbild. Für Selbstbild musst du keinen äh, kein Test machen, da kannst du ein Foto von dir machen äh, und bei Instagram hochladen und, und äh, dich freuen, äh, dass du so gut aussiehst.
0: Warum ist denn der MBTI dann aber so ein aller Munde? Der, und das ist ja nur der eine, es gibt ja auch äh, viele Derivate davon und äh, das ist einfach genau, sehr, sehr. Style, wie sie alle heißen, ja. Mhm. Richtig, sehr publik und äh, schon seit Jahren auch in Verwendung. Es ähm, mhm. gibt ja ganz Institute, e die sich damit beschäftigen mhm. und ähm, werden auch viele Wiederholungen gemacht alle paar Jahre und dann wird das Kriterium ja. sozusagen auch erfüllt. Hey, er war ja genauso wie beim letzten Mal, super mhm. stabile Raten etc. Warum, warum mhm. hinterfragt das niemand? Äh, Wenn es auch mittlerweile, ich glaube, du hattest auch mal erwähnt, äh, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die das eigentlich in Frage stellen.
1: Ja, unbedingt. Also äh, ganz, ganz viele dieser Tests, und dann jetzt nicht ausdrücklich welche, äh, haben sehr schwaches äh, oder überhaupt nicht bestehendes äh, empirisches Fundament. Ja. Viele sind so von äh, in der Regel von Psychologinnen und Psychologen ähm, natürlich ähm, äh, so aus dem Ärmel geschüttelt. Ähm, manche sammeln dann über die Zeit Daten, äh, inwieweit die aber dann wirklich fundiert, auch wissenschaftlich ausgewertet werden, eher negativ. Dazu gehört auch, einer, der hier schon genannt war. Mhm. Und äh, der, der Erfolg ja, zahlt ein bisschen darauf ein, Menschen lieben auch Horoskope. Äh, ganz viele Menschen, du sagtest vorhin, Persönlichkeitstyp. Äh, in der Psychologie ist sozusagen der feste Persönlichkeitstyp eigentlich komplett veraltet. So hat man in die 70er, 80er Jahre hinein auch äh, noch gearbeitet, dass man gesagt hat, das ist ein Typus. So wie ganz früher bei den äh, alten Griechen dann der Choleriker und der äh, Punkt, Punkt, mhm. Punkt. Also mhm. diese Schubladen haben wir heute so nicht mehr. Es gibt eher Persönlichkeitsstile oder eher differenziertere äh, Beobachtungen auch auf den Menschen, Blick auf den Menschen. Und das ist auch mhm. deutlich besser, dass wir trotzdem Menschen haben, du es vorhin so ein bisschen, naja, die so ein bisschen rationaler sind, ein bisschen vielleicht auch, äh, in Anführungsstrichen, verkopfter äh, und so weiter und welche, die intuitiver sind, aber vielleicht auch kreativer. Die, so, Das haben wir. Und da sucht auch jeder Mensch, also ganz, oder ganz viele, mit denen ich arbeite, sucht so ein bisschen seinen Platz. Ich arbeite mhm. sowohl mit Menschen, die Mitte 50 sind und sich beruflich neu orientieren, wie auch mit Jugendlichen, die 15 sind und, und gucken, wo geht es für mich überhaupt hin im Beruf. Da sucht jeder ein bisschen seinen Platz und versucht sich da so zu verorten. Und deswegen, wenn manche Psychologen sagen, Persönlichkeitstyp ist alt, die Menschen fragen oft danach aber dahingestellt. Und ähm, also wenn man da differenzierter drauf eingehen kann, ist das umso besser. Der reine Typus bringt da nichts. Ähm, genau, wie war die Frage? Du
0: hast die, du hast die Frage schon, schon angefangen äh, zu beantworten. Ähm, und, und, und trotzdem sind diese, diese Tests einfach sehr, sehr ähm, bekannt. Ähm, ja. Jeder reitet auch darum. Ich habe in, in der Vorbereitung für das Gespräch hier habe ich wirklich recherchiert und äh, ich habe sehr, sehr viele Artikel gefunden, die äh, sozusagen den MBTI und andere preisen und ich habe mhm. sehr, sehr wenige gefunden, die die wirklich kritisch äh, sozusagen auseinandernehmen und dann geht es dann zurück zu diesem ja. äh, C.G. Jung und was mhm. dort vielleicht funktioniert und was nicht funktioniert. Also mhm.
1: sehr viel Hype, wenig genau. Kritik. Genau, also Teilweise fragen Menschen nach Testverfahren, wollen sich testen lassen, finden das auch spannend. Das erlebe ich auch wieder. Es gibt auch immer welche, die sagen, nee, möchte ich gar nicht. Ähm, auch, auch fein, muss man auch akzeptieren, finde ich. Ähm, die Unternehmen suchen natürlich äh, mehr oder weniger händeringend nach Tools. Und das ist auch dieses ganze äh, Diskussion Bewerbermanagement tools ähm, äh, Genau, Big Five wird hier mit angezeigt, auch äh, sehe ich gerade, vielen Dank. Ähm, Bewerbermanagement-Tools, ähm, um sozusagen sich die Arbeit zu vereinfachen, um schneller, effektiver, produktiver äh, Dinge zu erkennen, unter anderem eben die, die Fähigkeiten von Menschen und die Frage, soll ich den einstellen, soll ich den entwickeln, hat der Potenzial oder ist das, böses Wort, lame duck oder dead wood? Ne? Äh, mhm. kommt, kommt alles in, in, in äh, so, so ähm, äh, Büchern dann auch vor äh, als Einteilung für Menschen. Ich sehe Eher eigentlich überall Talente und äh, totes Holz kann man auch, auch gut gebrauchen. Äh, sozusagen kann man schöne Dinge <lacht> machen. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ähm, was tatsächlich äh, passiert ist, dass diese Unternehmen und auch äh, der mit den vier Buchstaben, den du eben genannt hast, ähm, da ist eine unglaubliche Marketingmaschinerie dahinter. Die gibt es schon lange kommen aus einer Zeit. Viele der Psychologien sind jeweils nach den äh, Kriegen, nach den großen Kriegen entwickelt worden, weil dann ganz viel Gelder auch dafür waren, äh, da waren für Forschung, ähm, wie ja, macht man die, die bessere Kampfmaschine, den, den besseren Soldaten äh, und da sind dann viele Psychologinnen, Psychologen, meistens eher Männer ähm, damals äh, mit viel Forschungsmitteln äh, eingestiegen. Ähm, daher rühren eben auch viele dieser, dieser Weltbilder bei manchen dieser äh, psychologischen äh, Anbieter. Äh, das finde ich dann schon ein bisschen bedenklich auch. Da mag ich eher das Growth-Mindset und das, ähm, äh, woran kann ich wachsen, wo habe ich Potenziale und nicht, wie schütze ich mich vor Schmerz und, und wie kann ich noch, äh, okay, muss ich nicht ausführen. Äh, ja. Bild habe ich mal im Kopf. Die stecken, viele dieser Unternehmen, weil sie auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren schon, äh, weil es so eine große Nachfrage gibt, stecken unglaublich viel Geld in Werbung und stecken unglaublich viel Geld auch in die Gazetten, sage ich mal, in mehr oder weniger qualifizierten Zeitschriften. Mhm. Werbung wirkt, vor allem, wenn man sich ein bisschen neurobiologisch auskennt, neuromarketingmäßig auskennt, Wiederholung der Werbung wirkt und dass die nichts Negatives, keine Kritik über ihre eigenen Verfahren schreiben, ja, kein Wunder, würde ich auch nicht tun. Und tatsächlich gibt es eben... Eigentlich zu wenig. Es gibt sehr, sehr viele, auch sehr gute fundierte äh, Forschung zu dem Thema. Ähm, die findet aber eher in, in einer wissenschaftlichen äh, Blase statt. Weil der mhm. Praktiker äh, im, im Personalmanagement, da werde ich gar, relativ selten, nur wenn der selbst Psychologin oder Psychologe ist, die Person, dann werde ich häufiger mal gefragt, welche Gütekriterien hat denn ihr Test? Bom, bom, bom. So. Mhm. Alle anderen interessieren sich häufig gar nicht dafür, sondern wollen, dass es funktioniert, probieren ihn selbst aus. Wenn sie sich wiedererkennen, finden sie ihn gut. Wenn sie ihn nicht wieder, sich nicht wiedererkennen, finden sie ihn blöd. Ähm, ich biete das auch immer gerne mal an, auch dann noch äh, Gespräch darüber. Alles schon erlebt, wo dann jemand sagt, erkennt sich nicht wieder. Deswegen ist der Test Mist und auch gar kein Gespräch mehr haben will. Wo ich dann sage, kann ich nicht helfen. Mhm. Kann ich ja mhm. nämlich gleich noch erklären, wo, wo der Effekt herkommt. Ähm, also es läuft unglaublich viel Werbung, das ist eine Riesenmaschinerie, damit wird weltweit werden Milliarden damit umgesetzt und auch verdient und von daher, ja, da findet man dann, also das ist so eine, eine Welle, so ein Überstrahlungseffekt auch, auch durch dieses Marketing, dass die, die sich wirklich wissenschaftlich damit beschäftigen, also wie ein Sarges, wie ein Weinert, wie auch Professor Schäffer, mit dem wir eng zusammenarbeiten, das ist eine relativ kleine wissenschaftliche Minderheit fast schon, ähm, mhm. die kommt gegen diese, diese Masse an, an Werbung und die Masse an, ich will damit Geld verdienen, nicht an. Ansonsten kann mhm. ich, äh, Big Five ist hier das Stichwort, ähm, ist äh, wird tatsächlich in der Psychologie, wir haben Psychologie studiert, hat man ganz viele Themen, ganz wenig davon ist Persönlichkeitspsychologie und Eignungsdiagnostik, weil das passt in das Curriculum, ist das nur ein ganz kleiner Anteil, und dann werden genau die eben äh, auch hier hinterfragten oder genannten äh, ähm, Big Five, äh, Fünf-Dimensionen, Ocean ist auch, weil das die Abkürzung für die Fünf-Dimensionen ist, im Englischen ein Begriff, ähm, die werden dann oft als Goldstandard dargestellt. So ein Goldstandard in der Psychologie oder in jeder anderen wissenschaftlichen Disziplin entsteht dadurch, dass jemand damit arbeitet, ähm, als Professor häufig, also wenn die aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen das dann weitergibt an eigene Doktoranden, die auch damit forschen und tatsächlich, und die Big Five haben das geschafft, über, über viele Jahre wirklich, sich das zu so einem Standard entwickelt. Weil alle Forschenden, die in der Persönlichkeit unterwegs sind, die Persönlichkeitsforschung machen, nutzen dann die Big Five, um etwas zu beschreiben. Und wenn man äh, den, den Thomas Kuhn mal gelesen hat, äh, dann weiß man, dass Paradoxien äh, und, und Paradigmen da entstehen, insbesondere Paradigmen, äh, die dann eben sagen, okay, das ist das Paradigma, das ist jetzt gültig. Und wer als Forschender nicht die Big Five verwendet, der ist halt falsch.
0: Mhm.
1: Aber das ist ja der Goldstandard. Ich mache es richtig, ja. wenn ich Big Five verwende, ich mache es falsch, wenn ich sie nicht verwende. Und dann entwickelt sich das und gegen so ein Paradigma äh, dann anzukommen, das ist schwierig. Und dann habe ich ja. aber eben in jetzt inzwischen auch über 30 Jahren ähm, äh, Arbeit mit, mit Eignungsdiagnostik und mit äh, tollen Leuten äh, da auch äh, mich austauschen dürfen, äh, habe ich festgestellt, die haben ganz häufig bessere Tools als XYZ, ähm, mhm bekommen aber gar nicht so an die Oberfläche. Die verwenden sie im kleineren Kreis. Da gibt es auch tolle Forschung, auch bestätigende Forschung dazu. Aber das ist alles so unter oder ähm, äh, ja, so versteckt, weil es eben eher im wissenschaftlichen Bereich stattfindet. Ähm, und man muss eben dazu sagen, vieles ist äh, eine riesen Gelddruckmaschine, wie ich sagte. Mhm. Und da, wo Geld plötzlich eine große Rolle spielt, wo man viel verdienen kann, ist viel Marketing da, äh, ist auch tatsächlich äh, der Versuch da auch teilweise von äh, Autorinnen und Autoren, das andere komplett schlecht zu reden mhm. und das eigene zu hypen. Klar, wenn ich damit Geld verdienen ja. kann, keine Frage.
0: Also diese Wahrnehmung kann ich bestätigen aufgrund meiner Recherche, die ich im Vorfeld gemacht habe. Es, es, es bestätigt das eins zu eins, was du gerade auch gesagt hast, auch in diesem wissenschaftlichen Kontext, was mir zumindest jetzt angezeigt wurde in meiner Recherche, kann ich das genauso, also dieser Goldstandard, Big Five wurde da immer wieder genannt. Aber vielleicht... Jetzt wissen wir, was vielleicht nicht so gut funktioniert oder wo es auf jeden Fall vielleicht auch eine bessere Alternative gibt. Du hattest vorhin gesagt, explizite Tests. Ich mhm. glaube, du kennst dich sehr gut mit impliziten Tests aus. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr drüber erfahren, weil ich glaube, das kennen halt aufgrund der Marketingmaschine sehr, sehr wenig Leute. Wir kommen später zu der, zu der Frage vielleicht, aber... Wie, wie kann man es denn besser machen? Oder was gibt es für
1: Alternativen, die deutlich ja. ähm, besser funktionieren? Also es gibt Herangehensweisen, es gibt auch Psychologien, die das Unterbewusste mit in den Blick nehmen und die vor allem dann auch, das ist eben der Unterschied zum Expliziten, dann implizit fragen.
0: Mhm.
1: Die keine äh, ausdrückliche Fragestellung aufwerfen, die ein äh, intelligenter Mensch durchblickt äh, und entsprechend mit sozialer Erwünschtheit beantwortet. In der Psychologie noch äh, soziale Erwünschtheit als Begriff erschließt sich, glaube ich, schon, ähm, was es erwünscht ähm, im sozialen Umfeld, auch bei mir selbst. Es gibt noch den, den psychologischen Begriff des Impression Management. Das ist dann eher so noch zugespitzt. Ähm, wie will ich mich wirklich nach außen darstellen? Also eher so ein Marketing-Thema, wie, wie man das eben auch bei, äh, auch bei LinkedIn, auch bei äh, anderen Plattformen, aber auch bei, bei ähm, äh, insbesondere natürlich äh, Instagram, also wirklich dann mit, mit äh, Foto-Impression, wie will ich mich darstellen, wie will ich aussehen, äh, äh, wie will ich wirken und so weiter. Das Impression-Management als zugespitzte Variante sozusagen ähm, äh, sehe ich auch immer häufiger. Ein bisschen dazu, äh, hier in Berlin, wo ich ja wohne, äh, äh, Bewerberinnen bei Kosmetikstudios, also Kosmetikstudios suchen dringend Mitarbeiter und Mitarbeiter, es kommen junge Frauen meistens dort an, die sich bewerben um eine Ausbildung und wenn sie dann gefragt werden, was ihre Motivation ist, ne, sie wollen mit Menschen arbeiten, was, was immer man dann so sagen kann, äh, sie lieben Schönheit, äh, dann sagen die, ich möchte lernen, wie ich mich selbst schön schminken kann, damit ich bei Instagram gut aussehe. Verrückt. Und das finde ich, ja, crazy, total. Verrückt. Also darf man dann auch, aber das kann doch nicht die Motivation sein, um, um ein Buchsbild äh, anzugehen. Also von daher... Ähm, schwierig. Ähm, implizite Verfahren fragen Persönlichkeit ab oder untersuchen Persönlichkeit ähm, indirekt. Das heißt eben nicht die explizit gestellte Frage nach Teamfähigkeit, nach äh, anderem ähnlichem. Ähm, also der, der MBTI hat dann in einer Form so, ich sag mal so, um die 100 Fragen zum Beispiel. Ähm, das kann zwischen drei Minuten und, und äh, auch drei Stunden dauern von, von so einer Diagnostik her und unterschiedlich lange Fragebögen. Ähm, so Je länger das dauert, desto mehr nehme ich wahr, ist auch eine, eher eine, eine, nicht Akzeptanz, sondern Reaktanz, eine Abneigung dagegen. Mhm. Auch gerade Führungskräfte äh, äh, sagen, meine Zeit ist zu wertvoll, die habe ich nicht dafür, lieber ein kurzes, schnelles Verfahren. Äh, und Jugendliche, auch von der Aufmerksamkeitsspanne her, äh, sagen ganz häufig, nee, jetzt eine Stunde, äh, zwei hier Fragen beantworten, äh, kleine Exkurs, dass die, die, ähm, das, das BIZ, äh, Berufsinformationszentrum, BITS, äh, kennt vielleicht jeder, mhm. egal wie alt, also in meinem Alter, jünger, äh, auch die Jugendlichen, mit denen ich jetzt arbeite, sofort Augen verdrehen. Also das, das BITS hat bis heute leider nicht an Charme gewonnen. Äh, es äh, wird immer noch als, als äh, negativ belegt wahrgenommen, was schade ist, weil die Frage berufliche Orientierung ist ja extrem wichtig. Und, und das finde ich dann spannend, weil nämlich die Bundesagentur für Arbeit, die ja das Blitz betreibt, auch eine, eine Online-Plattform hat, ein, ein, äh, im, mit, mit eigenem Zugang, da sind dann, ich glaube, es sind acht unterschiedliche Testverfahren, womit die man dann durchspielen soll, und dann dauert der erste schon eine Stunde, und dann den zweiten, Und das aber wirkliche Rückmeldung gibt es erst, wenn man alle acht gemacht hat, das heißt mehrere Ach. Stunden Investition, das macht kein Jugendlicher, ich weiß gar nicht, ob, ihre, äh, ob die ihre äh, Klickraten und, und die, die Testteilnahme überhaupt mal messen. Ähm, alle Jugendlichen, die ich kenne, die das auch nur mal versucht haben, haben gesagt, den ersten habe ich angefangen, dann habe ich abgebrochen. Das ja. fände ich spannend, darüber auch mal eine empirische Untersuchung zu machen. Implizite Verfahren funktionieren indirekt. Das heißt, es gibt, und das muss psychologisch natürlich auch sehr fundiert gemacht werden, eben nicht so offengestellte Fragen, sondern es gibt... Ein psychologisches äh, Konstrukt, ein, eine, ein, ein Zusammenhang äh, zwischen beispielsweise, das nutzen wir, einer Bildwahrnehmung. Eine bestimmte äh, grafische Darstellung oder psychologisch äh, ein Item genannt, wird von unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen äh, Persönlichkeitsstilen äh, unterschiedlich wahrgenommen und mhm. interpretiert. Und diese Präferenz in der Wahrnehmung, ich sehe eher das eine oder eher das andere, also wir haben da beispielsweise, äh, wer, wer unseren äh, kleinen Test macht, so zwei, äh, zwei Kreise, nicht ganz geschlossen, offen. Die sind leicht unterschiedlich. Muss man schon ein bisschen genauer hinschauen, dann, dann sieht man den Unterschied. Und wer dann spontan, und wichtig bei solchen impliziten Verfahren ist, ist man möglichst spontan nicht zu lange drüber nachdenken, äh, weil mhm. ganz spontan kommt das wirklich aus dem Inneren heraus. Sobald ich natürlich äh, nachdenke, was will derjenige, der das äh, entwickelt hat, damit abfragen, dann ist eigentlich schon zu spät. Auch dann funktioniert es mhm. noch, aber besser ist wirklich intuitiv, spontan antworten, weil dann kommt es wirklich aus dem Ich, aus dem Selbst. So Und dann stellen wir eben fest, die einen Menschen mögen den linken Kreis lieber und die anderen den rechten. So. Mhm. Und so haben wir in einem unserer Verfahren 42 Items aneinander äh, gereiht, also solche Vergleiche, Bildvergleiche und ähnlich, ähm, und haben darüber dann eine, äh, ja, äh, entsprechende Auswertung ähm, oder einen Hinweis darauf, wie dieser Mensch tickt. So. Mhm. Und ähm, das basiert dann auf der Persönlichkeitssystem-Interaktionstheorie, PSI-Theorie von dem Professor Julius Kuhl. Mhm. Und da muss ich sagen, äh, ich, ich kenne Herrn Kuhl jetzt gar nicht persönlich, aber hier mal äh, am Publico, äh, Chapeau. Was cool damit geschaffen hat, ist das Beste, was ich in 30 Jahren gesehen habe. Da der Mann auch schon älter ist und länger forscht, muss ihn mein Lob jetzt nicht besonders rühren, sozusagen. Aber das ist phänomenal. Und das ist viel besser als vieles von dem, was wir heute hier auch schon erwähnt haben an, an Grundlagen. Weil das geht in eine Tiefe und hat eine Genauigkeit. Die ist einfach phänomenal. Und mhm. da ist genau das, was ich vorhin sagte, Selbstbild, Fremdbild. Mit einem expliziten Verfahren bestätigen sich ganz häufig Selbstbilder. Und wenn ich mich selbst irgendwie gut finde oder auch schlecht und das bestätigt finde, dann ist sozusagen heile Welt. Und dann denkt man, äh, so, so ein Test hat dann ja auch eine hohe Gütequalität, äh, weil er bestätigt das ja. Quatsch. Mhm. Mhm. Test hat viel mehr Tiefe, hat viel mehr eine, ein echtes Bild, ein, eigentlich ein Fremdbild von dir. Also wer dieses Johari-Fenster kennt auch, äh, wo es den blinden Fleck und so gibt mhm. ähm, ein, ein impliziter Test, kann, weil er einfach unterschwellig dein Unterbewusstes auch abfragt, was du bewusst gar nicht beantworten kannst, ähm, dass äh, äh, das führt dann wirklich zu mehr Selbsterkenntnis. Aber das tut auch manchmal weh. Das provoziert auch den, den Empfänger, den Leser der ja. Botschaft. Nee, Gutes Stichwort. Und dann sagen ja. wir: manch, Manche Menschen, ähm, gerade jetzt jüngst wieder gehabt, ähm, da arbeite ich seit 20 Jahren dran. Also Ich hatte eine Führungskraft, äh, der, der, dem haben wir ein, ein Stück weit bescheinigt äh, oder ich ihm im Gespräch, könnte es sein, dass sie manchmal zu cholerischem Verhalten neigen. Mhm. Da guckt er mich an und sagt, Herr Palte, ich arbeite seit 25 Jahren daran, das abzustellen. Es, es ist schon besser geworden, aber nee, sie haben es entdeckt, äh, ja, stimmt und so. Aber zum Glück, ich arbeite dran und dass ihr Test das rausgefunden hat, Finde ich phänomenal. Und das macht dann Spaß, weil äh, da kommt auch nicht immer Schönes, aber das ist dann natürlich provozierend ähm, für, für den Teilnehmer, für den Menschen. Aber dann kann man drüber sprechen. Und mhm. auch wenn ein Coachie bei mir äh, den, den äh, das Ergebnis sozusagen, das, was wir da an Werten messen, äh, komplett ablehnt, sagt, mhm. das bin ich gar nicht. Herr halte, Quatsch. Mhm. Solange er noch die Bereitschaft hat, mit mir weiter drüber zu sprechen, kommt da nochmal ganz viel dabei raus, und, und die Person sagt nachher, okay, ja, das erkenne ich, das eine oder andere vielleicht nicht. Da bin ich dann, also habe ich auch nicht den Anspruch, dass äh, unser Testverfahren, das gibt es jetzt seit über 20 Jahren, ist auf mhm. Basis der PSI-Theorie nach dem Julius Kuhl äh, von äh, Professor David Schäffer entwickelt worden, äh, ist an über einer Million Menschen auch schon praktiziert worden, also auch schon bevor es 20-Flow-7 gab, mhm. ähm, wir haben den komplett neu programmiert, haben die, die Items äh, äh, neu grafisch machen lassen. Äh, moderner, muss jetzt nicht in, im Detail drauf eingehen, aber wir haben im Grunde Referenzwerte von über einer Million Menschen, die das in den letzten 20 Jahren schon gemacht haben. Und mhm. da wird es dann eben auch spannend. Eine, eine starke, supergute Persönlichkeitstheorie von dem Julius Kuhl dahinter. Ähm, plus dann eben ein Verfahren, äh, das a, schnell ist, fünf bis sieben Minuten ungefähr mhm. ähm, und daher eine hohe Akzeptanz auch bei allen Menschen hat, egal ob 15, egal ob 55 und dazwischen auch ähm, und dann noch äh, ja wirklich überraschende. Also mit den Bildern ist es auch sozusagen äh, fast ein bisschen entertaining äh, sozusagen, weil weil alle sich schon fragen, boah, wie geht das denn? Mhm. Ähm, das ist spannend. Aber vor allem ist es eben auch im Ergebnis überraschend und ich bekomme mhm. von ich sag mal, roundabout, 85% der Menschen, doppelt Daumen hoch. Ihr habt mich zu 90, 95% erkannt. Mhm. Und das finde ich dann toll, weil ich weiß, wie gut das Verfahren ist und wie sch schmerzhaft auch manche, manche Aussagen darin sind, zum Beispiel ja. das mit dem klinischen. Ähm, so. Und dann gibt es noch ein paar, die dir die eben sagen, okay, zu, zu 70 bis, bis 80, 90%, das ist in der Psychologie. Persönlichkeitsstile äh, äh, hervorragend. Also wer mich mhm. zu 100% erkennt, vor dem hätte ich sowieso Angst, ähm, bei, bei allem, was in der Welt passiert. Aber ähm, das ist hervorragend. Und vielleicht lass es 5% sein, der Menschen sagen, daran erkenne ich mich nicht wieder. Und wenn wir darüber sprechen und arbeiten, ohne dass ich die jetzt dann äh, bearbeiten muss, <lacht> ähm, mhm. dann äh, wird noch ein bisschen mehr erkannt. Ähm, aber da darf sich auch ein Testverfahren mal... Ähm, so, und Das gebe ich auch zu. Also, wenn es so, so treffgenau wäre, also wenn ich sage 100 Prozent und ich, wenn ähm, ne, du hast den gemacht, äh, ich weiß mhm. eigentlich, was für ein Persönlichkeitsstil, welche Präferenzen du da hast und so weiter. Ich könnte dich komplett manipulieren. Mhm. Ja. <lacht> also, ich habe den Test auch
0: gemacht. Ich war bei vielen Dingen. Ähm, war ich erschrocken, ge gebe ich zu. Na, also das, was du gerade auch gesagt hast, diese, okay, das steht jetzt mal da schriftlich da. Ähm, woher, ähm, woher weiß der Test das? Ähm, mhm. manch, manches auch habe ich ja noch nie jemandem erzählt. Ne? Also ist wirklich so. Das ist erstmal so ein Riesenschlag. Äh, <lacht> 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 ja, zum Beispiel der, jetzt kann ich ja sagen, dieser, dieser, bei mir gibt es einfach ein sehr, sehr großen inneren starken Kritiker, ne? Also so, und der äh, ist halt oftmals sehr, sehr zugegen, ne? Und das das mal äh, mitzubekommen, okay, ja, ich bin schon sehr kritisch allgemein, aber es dann zu lesen, mhm. ähm, wirklich auch mit einer Personifizierung, das ist schon das ist schon was anderes. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele dann noch erstmal irgendwie abschreckt und sagen, hey, das ist ja, mhm. das ist ja totaler Blödsinn. Und äh, ich, ich doch nicht. Ähm, mhm. Aber vielleicht, ähm, um den Teil nochmal aufzugreifen, du bist ja. ja sehr viel in Unternehmen unterwegs. Ähm, mhm. du, du machst sehr viele Führungskräfte-Trainings ähm, für Unternehmen und, und da ist dieser Persönlichkeits- Test wirklich eine wichtige Komponente. Ich würde gerne noch auf den Punkt äh, zurückkommen, was macht man denn jetzt am besten mit dieser Erkenntnis? Zum Beispiel aus der Sicht einer Führungskraft, ich kenne mich jetzt selbst, das ist ja das eine, ich weiß, wie ich ticke, ich weiß, was ich für ein Typ bin ähm, und jetzt ist die Frage, was mache ich mit der Erkenntnis? weil ich habe ja normalerweise ein Team und ein Team besteht aus mehreren mhm. Leuten. Was, was mhm. mache ich jetzt mit denen? Muss ich die alle jetzt testen? Was, was, was kann man da eigentlich erreichen?
1: Also jetzt muss ich ja eigentlich Marketing machen. Natürlich musst du die alle testen, unbedingt. Äh, am besten <lacht> mit unserem Testverfahren und ähm, ich kann auch gerne einen kleinen Aufpreis noch dafür machen. Nee, Spaß beiseite. Ähm, also tatsächlich, äh, sich selbst zu kennen ist dann schon mal ganz wichtig. Als Mitarbeitende, als Führungskraft, also, weil dann sieht man viel häufiger auch, gerade mit diesem impliziten Verfahren und den, den Ergebnissen und, und der, der Julius Kuhl beschreibt das auch in, in wirklich umfangreichen Büchern auch exzellent und es gibt dann eben auch, das ist schon auch sehr wissenschaftlich, gibt auch viele andere Literatur dann inzwischen auch darüber noch und äh, beispielsweise das Zürcher Ressourcenmodell, das kennen auch viele Coaches, äh, Stichwort auch Embodiment äh, von der Maja Storch, da steckt auch überall der Cool dahinter. Das wissen manche dann gar nicht, äh, auch nicht jeder, der es anwendet sozusagen, aber ähm, da gibt es ganz viel, äh, das tatsächlich in der Welt ist, was sehr positiv, sehr effektvoll, äh, erfolgreich eingesetzt wird mit Menschen, ähm, teilweise auch mit, mit äh, wirklich schwereren äh, Störungen, in der mhm. Psychologie, ähm, was auf dem Cool basiert. Das heißt, das ist ähm, äh, schon mal extrem wichtig und wenn ich mich da selbst besser erkenne, als Führungskraft, als Mensch äh, beispielsweise, äh, kann ich auch sozusagen was andere in mir sehen, besser erkennen. Mhm. Zum Beispiel den, äh, du sagst es vorhin, rational, gibt mhm. komplett äh, rationale äh, oder vermeintlich rationale Führungskräfte, die auf Dritte, auch ihre Mitarbeitenden, auch auf Peers in der, auf der gleichen Ebene eiskalt analytisch wirken, die ganz starr in Strukturen denken und so weiter. Das ist nicht per se schlecht, weil wir haben ja Strukturen, wir brauchen Strukturen und tatsächlich nach unseren Erkenntnissen in der, in der Verteilung sozusagen der, der Persönlichkeitsstile ist so ein eher rationaler, eher jemand, der eine spezifische Wahrnehmung hat, sehr in Details denken kann, dabei sehr hohen Ordnungssinn hat, sehr objektiv und analytisch ist, ist eine leichte Mehrheit in Deutschland. Mhm. So nach unseren Erkenntnissen so um die 28 Prozent ähm, und, und die, die die anderen Persönlichkeitsstile äh, eher ein bisschen weniger. Das muss ja aber nicht schlecht sein, ganz im Gegenteil. Wir haben viele Strukturen, wir brauchen Ordnung, wir brauchen äh, unsere Denkmaschine hier vorne, präfrontaler Kortex. da findet ganz viel von dieser Ratio statt. Ähm, da ist das Denken. Also das ist eher außen. Das ist über die äh, letzten 20, 30, 50, äh, 100.000 Jahre äh, eben sehr gewachsen. Und das unterscheidet uns ja auch von, von äh, eben vielen Tieren, dass hier ganz viel Masse außen ist. So. Ähm, gleichzeitig... Gibt es aber eben auch den, den äh, Bereich im Innenhirn, also da, wo äh, ne, das limbische System sitzt. Das ist eigentlich ja unser Ursprung. Da kommen wir her. Und das hat ja. auch jedes Tier, äh, das auch intuitiv äh, auch Fluchtreflexe hat oder in Kampf geht. Ähm, ne, da gibt es ja unterschiedliche Reaktionsmuster. dann Das steckt ja aber ganz innen im Kopf. Und das kann man wunderbar unterscheiden. Ähm, wenn ich das weiß über mich, bin ich eher der ganz rational geprägte Mensch. Und dann überlege ich, okay, bin ich dafür im richtigen Job? Also so, so ein Person-Job-Fit, kann man sich immer mal fragen. Wenn man sich total unwohl fühlt in seinem Berufsbild, dann kann man nochmal ernsthaft hinterfragen, bin ich hier richtig? Und dabei okay. hilft sowas. Also ich habe schon Menschen gehabt, die haben so eine unausgelebte Kreativität. Die würden gerne etwas anders machen und dann machen wir unseren kleinen, äh, unseren kleinen Test. Und dann bescheinige ich denen, du hast eine super kreative Ader. Das mhm. wusste ich gar nicht. Ach, ja. Nee, ich muss ja immer äh, Ablage machen und ich, ich habe irgendwie so einen Job 9 äh, to 5 und, und muss immer kleine Kästchen füllen äh, und, und viel mit Excel arbeiten. Ja, passt ja gar nicht. Kein Wunder, dass der Mensch sich unwohl fühlt äh, mhm. und, und dann eben äh, auch unter Umständen dabei kaputt geht oder sich eine Kompensation sucht. Also ich hatte mal jemanden, äh, der, der, der war Wirtschaftsprüfer, auch ein wirklich exzellenter Wirtschaftsprüfer, brauchte ganz viel, aber Energie, um sozusagen diese Aufgabe so akkurat genau zu machen, wie sie zu machen ist. Wir wissen auch, dass mancher Wirtschaftsprüfer, Stichwort Wirecard, nicht ganz genau hinschaut ähm, und eher ein bisschen kreativer bei seiner Wahrnehmung ist. Mhm. Der nicht, der war wirklich ganz akkurat, der brauchte aber ähm, einen Ausgleich dafür, weil im Inneren war ein eigentlich anderer Mensch und da mhm. braucht man eine Kompensation. Also entweder ist man richtig in seinem Job und kann den erfüllt und im Flow und mit Gesundheit auch leben und, und ähm, heißt nicht, dass er immer stressfrei ist, keine Frage. Wenn man das im Job nicht hat, sondern da sehr rational sein muss, obwohl man diese kreative Ader hat, ähm, dann muss man sich eine Kompensation suchen und bei ihm war es dann, er spielt im, im Kölner Karneval Elvis. Er verkleidet sich von November bis äh, ähm, ne, äh, ins Frühjahr rein äh, und tritt bei, bei Veranstaltungen als Elvis auf. Tagsüber goldgerenderte Brille, Dreiteiler so, und nachts äh, Elvis-Kostüm. Äh, funktioniert auch. Der, der ist damit mhm. zufrieden. Ich erlebe nur äh, ganz häufig eben auch Menschen, die, die sich in ihrer Rolle nicht wohlfühlen und sich fragen, warum ist das so? Meine Eltern waren doch schon Juristen. Ähm, mhm. Ich habe Jura studiert, ich war sogar gut im Studium. Es hat mich viel Kraft gekostet. Aber ich kannte ja schon so viel, weil Elternhaus und so weiter, ich konnte ein Praktikum machen, pum, pum, pum. Und die sind manchmal sogar richtig gute Juristen und haben trotzdem das Gefühl, ich bin hier falsch. Und das mhm. erlebe ich auch in Gesprächen mit Jugendlichen ganz häufig, die dann sagen, meine Eltern wollen gern, dass ich das und das werde. Weil die sind ja steuerberatend tätig, meine Eltern beispielsweise beide, <lacht> die sind ähm, Juristen, die sind Ärzte. Und ich habe aber eine andere Neigung ja, und das ist doch okay. Und wenn Eltern die, die Neigung ihrer Kinder äh, herauslieben äh, und sie dann entsprechend fördern, dann ist das besser, als wenn man ihnen die Kanzlei übergibt, äh, an der sie kaputt gehen. Im ja. so Als Führungskraft muss ich mich selbst einschätzen können, auch meine Wirkung. Ähm, und dann gibt es so, so etwas, was ich ähm, Managerial Coaching nenne. Der Begriff taucht jetzt auch äh, häufiger mal in, den, in der Literatur auf. Äh, Führungskräfte als Coaches. Das haben die im Grunde immer schon gemacht, wenn sie gute Führungskräfte waren. Jetzt wird es ja. drücklicher angesprochen, Managerial Coaching als Stichwort. Und wenn ich da meine Mitarbeitenden besser noch einschätzen kann, nicht nur, was hat der abgeliefert in der richtigen Zeit, in der richtigen Qualität, sondern wie tickt der eigentlich? Ah, okay, das vom Persönlichkeitsstil, der hat die und die Stärken. Der ist ein bisschen wie ich, der ist eher rationaler, deswegen kann ich auch ganz gut mit dem und der andere, der nervt mich ja eigentlich immer. Der hat ja immer so kreative Ideen und äh, ist aber auch nie richtig pünktlich. Also jetzt kann wir alle Vorurteile kurz einmal Schublade mhm. auf, ne? ja. ähm, So, Aber nee, das sind ja auch Stärken. Der stellt ja auch manchmal Fragen. Die sind ja richtig gut, weil die bringen das Team ja weiter. Und wenn man den Blick auf sein Team, auch in, in Interaktion mit sich selbst, also auch mhm. äh, da gibt es ja... Ähm, auch Studien darüber, äh, Person-Supervisor-Fit. Also, wir reden immer von Person-Job-Fit, das ist die bekannteste äh, Verbindung sozusagen. Es gibt aber auch äh, Person-Team-Fit. Passe ich überhaupt ins Team? Welche Rolle spiele ich da? Ähm, da gibt es auch verschiedene Modelle. Belbin-Teamrollen äh, beispielsweise werden sehr viel auch äh, vermittelt. Äh, neun verschiedene Rollen. Das ste da stecken hinter jeder Rolle stecken unterschiedliche Persönlichkeitsstile, Stärken, aber eben auch Schwächen dahinter. Wenn ich die gut kombinieren kann, als Führungskraft in meinem Team, als Teamleiter ähm, für, für ein, ein äh, agiles Team äh, mit Scrum und allem drum und dran, dann bin ich ja viel weiter. Deswegen ist es so wertvoll, mehr über Menschen zu wissen, über sich selbst und seine Wirkung, wie auch über die die äh, anderen Menschen und die Interaktion. Und dann kann ich natürlich auch jemanden, äh, du fragtest vorhin äh, sozusagen, was mache ich denn mit den, mit den Erkenntnissen? In dem Augenblick, mhm. wo ich über jemanden mehr weiß, um, und der das auch zulässt sozusagen in diesem Managerial-Coaching oder jemand hat einen, einen, in Anführungszeichen, richtigen Coach um, und möchte sich da weiterentwickeln, persönlich, aber auch beruflich natürlich, um, dann habe ich den ja sozusagen äh, ganz anders, um, wenn ich das Umfeld kenne, wenn ich auch weiß, wie wirke ich als Führungskraft auf die Person, wie kann ich die Person besonders fördern oder manchmal muss auch Führungskraft loslassen und sagen, ich bin ein ein so durchgetakteter Mensch, so rational und so weiter. Und ich könnte von dem viel mehr lernen, zum Beispiel ein bisschen loslassen. Auch ein bisschen hm. aus meiner, ich spitze es ein bisschen zu, auch in der, in der Psychologie gibt es den Begriff der Übertreibung. Das heißt, da, wo wir mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Persönlichkeit sozusagen gut aufgestellt sind, wo wir unsere Stärken haben, und dann gibt es immer so schwester ne? Also äh, Schulz von Thun hat das beispielsweise im Entwicklungsquadrat äh, benannt, ähm, wobei die, die, die Quellen noch älter sind, aber Schulz von Thun das eben relativ bekannt gemacht hat. Ähm, Entwicklungsquadrat, da gibt es eine dynamische Balance. Und ein klassisches Beispiel ist sozusagen Sparsamkeit.
0: Mhm.
1: Sparsamkeit ist ein Tugend, positiv belegt. Dynamische Balance sozusagen ist eher dann Großzügigkeit. Wenn ich beides leben kann, an der einen Stelle bin ich sparsam, an der anderen Stelle äh, gebe ich aber auch gern für eine gute Leistung im Restaurant Trinkgeld, kann ich mir leisten, weil ich ja zu Hause sparsam war und nur auf 19 Grad geheizt habe. Beides kann aber, aktuelles Thema, ähm, beides kann aber auch in eine Übertreibung münden. Die Sparsamkeit, kennt jeder, ist dann Geiz. Eine ja. der sieben Todsünden. Die Großzügigkeit ist die andere Todsünde, also eine von den anderen sieben, ähm, nämlich die äh, Verschwendungssucht, mhm. so. Übertreibung, da geraten manche Menschen hinein und insbesondere dann auch oder häufig, äh, wenn sie zunehmend unter Druck geraten, weil sie dann nämlich versuchen, ganz in ihren Stärken zu sein und ihre Stärken noch weiter zu stärken mhm. und ihre Schwächen negieren. So, und dann leben sie ihre Potenziale, die, die aber in den Schwächen viel mehr liegen als in den Stärken sozusagen, die leben sie dann gar nicht aus, sondern kommen in eine Übertreibung. Sie machen von dem, was sie können, noch mehr. Mhm. Und gar nicht so selten bestätigt das Leben sogar, damit bist du erfolgreich. Indem du noch analytischer, noch äh, akkurater, noch objektiver bist, bist du noch erfolgreicher. Das tut aber oft diesen Menschen nicht gut. Die sind in dieser Übertreibung dann nicht, nicht unbedingt glücklich und es sozusagen schränkt ihr Verhaltensspektrum, ihre Persönlichkeit eher ein. Und sie werden von Dritten dann auch oftmals negativ wahrgenommen. Mhm. Weil der ist ja zwanghaft. Ist der denn verrückt? Wie kann der so eiskalt sein? Ein, einer von, von diesen Testverfahren arbeitet mit Farben. Das ist ja ein blauer Typ. Und dann äh, wird tatsächlich auch äh, von Chefs mal gesagt, du bist ein blauer Typ, du musst an dir arbeiten. Weil der Chef selbst ist ein gelber Typ. Ja. Also, das habe ich wieder auch gehabt, die junge Frau, äh, wo, wo der, der, der Chef ihr dann ein Buch äh, geschenkt hat, äh, wo sie sich bitte verändern soll. Mhm. Äh, und, und ihr tatsächlich auch gesagt hat, äh, also Startup, die, die beiden Gründer sind äh, blau und rot in dem Farbenspektrum. Mhm. Sie mhm. ist äh, äh, blau und gelb, äh, rot und gelb. Jetzt habe ich es. Rot und gelb. Okay. Die Mitarbeiterin ist blau. Ich als Führungskraft sage, mal ab von, der, von dem Test, das ist doch genial. Die ergänzt mich doch. Und der blaue Typ ist dann eher der rationale, der analytische. Die hat doch Risiken im Blick. Die weiß doch Risiken zu benennen. Die durchdenkt etwas. Kahnemann ist ja amerikanischer Psychologe. System 1, System 2. Schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. An vielen Stellen braucht, also Kreativität ist schnelles Denken. Da kommt schnell mal was in die Welt, innovativ, wunderbar, super, brauchen wir. gern auch mehr davon. Um die PS auf die Straße zu bringen, um äh, die Machbarkeit zu bestätigen, ähm, brauche ich aber dann jemanden, der das nochmal durchdenkt, der die finanzielle Seite betrachtet, wirklich die Machbarkeit, habe ich die Kapazitäten dafür und so weiter. Es ist ein äh, Wechselspiel sozusagen. Und nur wenn man beides äh, beherrscht, als, gerade als Unternehmen dann auch, und wenn es diese beiden Gründer rot und gelb sind, dann, und, und das ist ihre, ihr Primärfokus und ihre Sicht auf die Welt, und, und so, dann brauchen die unbedingt mehr blaue und auch grüne Mitarbeiter, um in dem Farbenspektrum zu bleiben, die das eben äh, ergänzen. Weil die sehen dann Risiken. Die können dann eben darauf hinweisen, pass mal auf, bei der Rechnungsstellung müssen wir das und das, also teilweise geht es um, um Kleinigkeiten, äh, kann nur ein Problem sein. Ähm, äh, wenn du Rechnungen über Jahre als Startup falsch ausstellst, weil du in deiner Gründungsphase, also das ist ein konkreter Fall jetzt, ähm, ja. äh, nicht, nicht ausgedacht, ähm, weil du in deiner Gründungsphase sozusagen sehr großzügig damit umgegangen bist ähm, und fünf, sechs, sieben Jahre später kommt eine Betriebsprüfung und das dauert ja so lange, weil so viele Betriebsprüfer okay. und dann wird dir gesagt, alle ihre Rechnungen waren falsch und müssen korrigiert werden und sie müssen übrigens 2,358 Millionen nachbezahlen bloß noch eine Strafe, dann ist das kein Spaß. Und dann sagt äh, man auch, first time right. Ne? Also lieber jemanden fragen, äh, der es von äh, Anfang an richtig kann. Und viele Startups, äh, merke ich auch in vielen Gesprächen, ähm, scheitern auch genau daran, dass nämlich mhm. da ein paar oftmals junge Männer sind, zwei, drei junge Männer, die sich äh, zusammentun im Studium, die ticken ähnlich. Die haben ähnliche Persönlichkeitsstile. Deswegen verstehen sie sich auch so gut. Deswegen sind sie so gute Buddies. Mhm. Dann setzen sie sich zusammen, gründen eine Firma mit viel Potenzial, tolle Ideen, super kreativ häufig, ähm, oder wirklich auch ähm, einen Beitrag zu einer Lösung für, für wirklich äh, Probleme. So, und je früher sie damit aber dann auch noch erfolgreich sind, je schneller sie wachsen, äh, umso mehr unterlassen sie es, dann auch Kritik an sich herankommen zu lassen. Und umso mehr unterlassen sie es dann auch, weil sie sind ja so erfolgreich, es bestätigt ja. sie ja, die Welt bestätigt sie. Und umso weniger stellen sie Menschen ein, die das in Frage stellen und die ihnen vernünftige Strukturen im Personalmanagement, in den Finanzen, in der Organisation einstellen. Man ist doch so erfolgreich, das wächst doch, das kommt von alleine. Nee, kommt nicht von mhm. alleine. Bei 50 Mitarbeitenden hast du ganz andere Komplexität als bei drei und bei 100 nochmal wieder anders und bei 1000 sowieso. Wenn du das nicht mit bedenkst und die richtigen Leute reinholst mit den richtigen Kompetenzen, ähm, den richtigen Persönlichkeitsstilen, die bestimmte Dinge bedienen und können, die du nicht kannst, wenn die drei so gleich sind, dann können die das nicht. Die können das Spektrum nicht abdecken. So. Ähm, Reimer, ja.
0: du bist im Redefluss. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber du hast ganz viele Punkte auf meiner Liste auch schon abge abgehakt. Und äh, wir sind jetzt auch schon, wir sind echt äh, ordentlich über der Zeit, was okay ist. Ähm, aber lass es uns doch so machen. Wir haben jetzt ja noch so ein paar spannende Aspekte auch rausgekramt. Wir haben am Anfang über die Gesundheit gesprochen. Ähm, Gesundheitsaspekte haben wir jetzt noch gar nicht angeführt. Lass uns doch so machen, wir machen einfach hier eine Fortsetzung. Äh, wir terminieren das äh, für Ende dieses Jahres, Anfang des neuen Jahres und dann reden wir einfach nochmal drüber, weil es gibt jetzt auch so viele Aspekte, die ich jetzt gerne noch beleuchtet hätte. Ähm, mega, mega danke dir. Äh, auch deine Ausführungen jetzt am Ende, die waren ja sehr positiv, ne? äh, auch zu, zu schauen, äh, das Team äh, identifizieren, ja. zu gucken, wie, ja. wie passe ich da rein, wie passt das Team auch zusammen auch andere ja. Dinge zulassen. Ähm, lass uns da beim nächsten Mal einfach noch mal weitermachen. Und ähm, ich bedanke
1: mich rechtzeitig bei dir für deine Zeit. Sehr, sehr gern. Immer wieder gerne. Auch zu anderen Themen, also die mich beschäftigen, zu denen ich äh, einen Beitrag leisten kann. Ist mir wichtig, da bin ich echt Überzeugungstäter. Ähm, und deswegen arbeite ich auch sehr, sehr gerne eben auch mit den Jugendlichen, ähm, weil die haben die ganze Karriere noch vor sich. Und wenn die in den, in, gut ins Leben starten, dann macht das so viel Spaß, die dabei zu begleiten, äh, weil die starten dann richtig durch und die bleiben gesund. Viel zu viele von uns äh, werden leider zu schnell krank ähm, oder jetzt auch äh, zunehmend. Äh, das gilt es zu verhindern. Und da wäre mein dringendes Plädoyer auch an jeden, der hier heute zuhört, achtet auf euch. Arbeitet in euren Stärken, in eurer Persönlichkeit. Ähm, bleibt noch lange erhalten und genau. Achtet auf euer Umfeld. Öfter mal lächeln. Eine
0: tolle Message. Vielen, vielen Dank, Reimer. Sehr gerne. Einen schönen
1: Nachmittag. Auch allen Ciao. in der